0: Folge 6. Schöner könnte es eigentlich nicht sein, ne? dass wir in der Folge 6 jetzt sind von Dicking Deeper. Wir stellen in diesem kleinen Mini-Podcast verschiedene
1: Fragen, die Max dabei helfen sollen, die, <lacht> ja, die Reflexion zu kommen. Also entweder bist du eine Hoheit, deswegen du von wir sprichst, weil eigentlich redest ja nur du. Oder hier bleibt noch irgendwas anderes für mich am Ende des, dieser kleinen Miniserie übrig. Du, ich stelle dir Fragen, du musst dich reflektieren. Ich stelle in der zehnten Folge alle Fragen.
0: Und wenn du möchtest, gerne. Wenn du jemanden attraktiv findest und du bist ja in einer Beziehung, gehst du oft in Gedanken, einen Schritt zu weit oder gibt es für dich eine Grenze? In Gedanken? Was heißt denn in Gedanken? Ja, du stellst es dir nur vor. Natürlich. Da gibt es für dich keine Grenzen. Nein. Warum <lacht> sollte es denn? Die Gedanken sind frei. Also da wird alles durchgezogen. Wie weit gehst du da, Sex? Oder bist du dann auch in einer Beziehung? Wie wäre das wohl mit der in einer Beziehung zu sein? Und dann müsste ich jetzt. Meine Kids auf die umgewöhnen.
1: Ach so, du redest von der aktuellen Situation. Ja. Jetzt, also jetzt, wenn ich mir heute eine, wenn ich heute eine attraktive Frau sehe, ja, genau. was ich mir du. vorstelle, ach so, in Gedanken, okay. Nee, dann pff, gehe ich nicht ganz so weit, wie du es beschrieben hast. Ich dachte, ich bin immer noch vor der Beziehung, weil, und da wollte ich nämlich gerade auf Antworten. Wie kannst du dann einen Schritt zu weit gehen? Eben, das war, war ich ja so irritiert. Nein. Aber trotzdem würde ich darauf kurz einhaken, weil da habe ich mir in oft eher eine Beziehung vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre es mit der zusammen zu sein, nicht wie ist es mit der im Bett zu sein. Ich habe mir wirklich immer ausgemalt, dass bestimmte Eigenarten, die sie hat, ganz toll zu meinen Eigenarten Stimmt. passen und ich, nicht zu den... Oder auch umgekehrt, oh Gott, nein, auf keinen Fall, die wird in der Beziehung bestimmt so und so sein. Und meistens wurde man dann auch entweder enttäuscht oder überrascht, dass Sachen passen oder nicht passen.
0: würde sagen, mit 50% Prozent der Frauen, die ich super attraktiv finde, stelle ich mir Sex vor und mit den anderen 50% mehr. Hm. Ich habe so eine Hälfte-Hälfte-Mix. Jetzt in der Beziehung, in der du ja bist, gehst du in Gedanken
1: manchmal zu weit? Oder man, wo ist deine Grenze? Also wie gesagt, Gedanken kann man nicht Eingrenzen. Du kannst deine Gedanken nicht zügeln. Aber ich bin, erwische mich eigentlich fast gar nicht mehr irgendwie im Alltag, dass ich sage, hey, wow, mit der könnte ich mir mehr vorstellen, als nur, dass man hier sich mal ab und zu ein bisschen unterhält. Und in deinen Träumen, dafür kannst du ja wirklich nichts. In den Träumen passieren manchmal die wildesten Sachen und dafür kann ich nun allerdings wirklich nichts. Teilst du diese Träume mit deiner Freundin? Nein, natürlich nicht. Aber was meine Freundin ganz ab und zu mal macht, ist, dass sie wütend aufwacht und sagt, warum hast du mit der und der geschlafen? Ich so, hä, was? In meinem Traum hast du mit der und der geschlafen? Ich so, ich kann doch nichts dafür, dass du träumst, dass ich dir fremd gehe In deinem scheiß Traum, was kann ich denn dafür? Also nein, aber ich erzähle trotzdem nicht, was mir passiert in meinen Träumen. Aber stöhnst du denn nachts dabei und Keine gehst Ahnung. selten? Gehe ich selten? Keine Ahnung. Ich hatte auch lange keine feuchte Bettdecke mehr. Ich weiß es nicht. Ich müsste meine Freunde fragen. Meine Freundin schläft so tief und fest, dass ich in dem Bett, in dem wir zusammen liegen würden, fremdgehen könnte, ohne dass sie wach werden würde. Wirklich. ja Das ist der absolute Nervenkick. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht. Für dich vielleicht. Ich will wissen, kann es leise sein. Meine Freundin schläft. <lacht> und wenn sie aufwachen würde, würde sie immer noch denken, sie träumt. Wahrscheinlich, ja. Und, und am so nächsten Morgen würde sie mir von ihrem Traum erzählen, indem ich ihr fremd gegangen bin. Und und das, sagte, das war dein Traum. Und der Geruch ist mir immer noch in der Nase.
0: <lacht> Was kann ich für das? du musst halt genau wie immer Okay. Wer von uns beiden ist anstrengender? Du oder ich? Du. Ich wusste, dass du so schnell und ohne darüber nachzudenken antworten würdest. Ich wäre du auch. hast eine andere Form von Anstrengung. Ich, ich wäre lieber auch mit mir befreundet als mit dir. Oh.
1: <lacht> du bist passiv anstrengend, ich bin aktiv anstrengend. Aber ich glaube, ich würde das auch ich, nicht Ich würde es anders sagen. Ich glaube, über mich muss man sich mehr aufregen und du bist dafür mehr anstrengend.
0: Und an mir muss man sich mehr abregen. Mit
1: anderen. Das, na, Das würde ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, aber vielleicht andere, vielleicht deine Freundin, Ex-Freundin. Wer ist der anstrengendste Mensch, den du kennst? Ich habe eigentlich ganz zielgerichtet alle sehr anstrengenden Menschen aus meinem Leben gestrichen, mit denen ich nichts zu tun haben wollte und mit denen ich noch zu tun haben muss, beruflich oder aus privaten Gründen, versuche ich sogar, wenn sie da sind, auszublenden, größtenteils. Also das, was sie sagen, wie sie sich verhalten, also diesen anstrengenden Part. Den halte ich dann aus für den Moment, aber weiß, dass ich mich dann schnell wieder zurückziehe und mit denen nichts mehr zu tun haben will. Aber wenn ich es benennen müsste, es gibt keinen mehr. Sorry, ich habe alle aus meinem Leben gestrichen. Ich hatte einen Kumpel, der wirklich, kennst du so Freundesbeziehungen, wo du eigentlich nicht so richtig weißt, warum du mit dem noch befreundet bist? Ah ja, weil er sich regelmäßig meldet und man dann nicht so ein Arsch sein will. Ja, genau sowas. Irgendwann hat meine Taktik, sich gar nicht mehr zurückzumelden, funktioniert und er hat sich auch nicht mehr gemeldet. Also Jawohl. <lacht> okay. Und wäre es bei dir der anstrengendste? Wie kommst du auf diese Frage? Ja, meine Ex-Freundin ist der anstrengendste Mensch. in meinem so, ja? Na, Hallo? Okay. Aber einfach nur, weil wir so viel miteinander zu tun haben. Ja. Ich meine, das ist natürlich ein schweres Schicksal. Du kannst es halt nicht machen. Du kannst halt nicht sagen, ich ignoriere diese Person oder ich meide den Kontakt ab jetzt für immer. Du bist ja weiter verpflichtet. Ein Anführungszeichen. Ja, ich ja. weiß
0: auch nicht, ob ich es mir manchmal anstrengend mache, weil ich kenne sie jetzt über drei Jahre und weiß sie zu lesen und weiß ungefähr mit ihr umzugehen. Ich gerate trotzdem immer wieder in so eine komische Situation. Ja obwohl ich es besser weiß. Also es ist auch meine eigene Dummheit mittlerweile. Ja. Sonst im beruflichen Kontext versuche ich das sehr schnell auszusortieren. Wenn ich merke, jemand ist ein bisschen weird und anstrengend und manchmal gelingt es mir nicht, das von vornherein zu erkennen, darüber ärgere ich mich dann. Ja, ich weiß. Dann muss ich das aber später aussortieren, weil ich habe keinen Bock mehr, mit anstrengenden Menschen zusammenzuarbeiten. Du hältst auch lange an diesen anstrengenden Menschen fest, auch im beruflichen Kontext. Ich habe ein richtig gutes Durchhaltevermögen ja, was wirklich? das anbelangt. Also ich habe irgendwie so einen Schutzpanzer um mich rum, dass mir das auch nicht so viel ausmacht. Lass sie doch anstrengend sein. Ich nehme das auch nicht persönlich, was sie sagen. Ich weiß einfach, dass sie einen persönlichen Tick haben und dass die, deren eigene Störung ist, aber die sich natürlich irgendwann auf mich überträgt, aber ich mit der eigentlich nichts zu tun haben will und ich schaffe es da eigentlich ganz gut, mich abzugrenzen. Nächste Frage. Hast du jemals geprobt, bevor du jemanden angerufen
1: hast, was du sagen willst? Ja klar. Wirklich? Wann das letzte Mal und warum? Ich habe mich immer wieder dabei erwischt, noch vor der intensiven WhatsApp- und SMS-Zeit, wo man eigentlich nur noch über den Weg kommuniziert hat, musste man ja telefonieren. Ich weiß, dass du ein großer Meister darin warst, zu telefonieren. Ich habe mir von dir auch immer oft Ratschläge abgeholt, aber ich habe mich immer davor gegrämt, den ersten Anruf zu machen. Und es gab ja eine Zeit, ist gar nicht so lange her, da hat man es ja noch so gemacht. Man hat den ersten Anruf, war eigentlich so das erste Date oder das erste Zwischendate, kann man sagen, an dem man sich wie bei einem Bewerbungsgespräch bewähren musste. Und da habe ich schon im Vorfeld überlegt, immer wie steige ich ein, was sage ich, habe das so laut vor mich hergebrubbelt und dann habe ich das Telefon genommen und die Nummer gewählt. Und dann Max, war, was machst du da? Deine Mutter? So, und Bevor es geklingelt hat, <lacht> habe ich wieder aufgelegt. Ganz schlimm ist es, wenn man einmal klingelt. Der andere ist schon so abgenommen. Ja, genau. und ich habe auch manchmal mich selbst betrogen, indem ich angerufen habe, es einmal klingeln lassen habe, aufgelegt habe und gesagt, ich habe sie nicht erreicht. <lacht> Kein Jetzt stimmt. ist sie am Zug. <lacht> ja, Genau. Ich habe es ja oft genug probiert. Oh, Ach, wie Mann. furchtbar, ey. Wie, wie furchtbar diese Zeit war, wo man anrufen musste. Wirklich, ich habe es gehasst. Die Technologie hat dir heutzutage einige Brücken gebaut. Und du warst immer so, ja, du hast dich immer gefreut darauf anzurufen. Nee, tatsächlich. Ha? Ich hatte aber immer ich den glaube, Eindruck. Ich habe es dir immer so erzählt, ja, okay. weil ich nicht schwach wirken wollte.
0: Ich wollte mal einen Dicken machen vor dir. Heute kann ich das zugeben. Ich habe es auch nicht so gerne gemocht. Ich habe es auch vorher manchmal geprobt. Ich weiß noch, wie ich bei einer Frau angerufen habe, die ich total gut fand. Da war ich noch in der Schule, ich habe Abitur gemacht. Ich habe gedacht, so, was könnte der gute Zeitpunkt sein? Es war so Spätsommer und es kam diese ganzen Sommergewitter und ich dachte, wenn ich genau nach dem Gewitter anrufe, ist genau die <lacht> richtige Stimmung. Und das hatte ich vorher geprobt und ich weiß es auch noch dass ich eine Situation vorher schon in meinem Kopf durchgespielt hatte, die ich dann mit meiner ersten Freundin haben könnte. Mm. Dass es so draußen regnet, wir hören einen ganz bestimmten Song und dass ich dann in einem Moment sage, merkst du das, wenn die Töne kommen, dann hört es sich so an, als ob ein Riese auf den nassen Blättern Klavier spielt. Oh. <lacht> und es kam so, <lacht> wir lagen gemeinsam auf dem Bett, der Song kam, es hatte geregnet und wir haben gemeinsam rausgeguckt, ich habe genau das gesagt. Und? Da ich die Situation schon vorher tausendmal durchgespielt hatte in Gedanken,
1: war die nicht so schön. Natürlich. nicht. Die war schon richtig abgenutzt. Habt ihr danach miteinander geschlafen?
0: Wir hatten schon an ich dem Tag ich. miteinander
1: geschlafen. Und dieser Spruch hat wahrscheinlich nicht für Runde zwei gesorgt.
0: <lacht> auf jeden Fall hat er mich krass gelangweilt in dem Moment. Darum will ich auf jeden Fall nicht mehr so viel vorplanen. Man kann natürlich auch krass auf die Schnauze fliegen. Also im beruflichen Kontext plane ich manche Sachen vor, andere nicht. Weil es ist immer gut, eine sichere Basis zu haben, aus der man agieren kann. Und ja. den Rest macht man spontan. Aber ich habe auch gern die sichere Basis. Nächste Frage. Wärst du bereit, jede Nacht Albträume zu haben? Dafür wärst du
1: aber super reich. Was passiert denn in diesen Albträumen? Das muss ich ein bisschen genauer wissen. Die fünf schlimmsten Albträume, die du je hattest. Oh. Einem, die wiederholen sich. Ich weiß, was du meinst. Ja, wäre ich bereit. Ich habe die lange genug gehabt. Ich hab Was <lacht> war denn dein Klischee-Albtraum? Es gab zwei, die ich gehasst habe. Und zwar war der eine, dass mir die Zähne rausgefallen sind. Oh Gott. Und die sind nicht nur rausgefallen, so wie man diesen Traum kennt, sondern die sind so langsam rausgefallen, so ganz minimal. Und ich konnte sie immer noch zusammen wieder reinbeißen. Also ich konnte sie oh. wieder zurück ins Zahnfleisch beißen und man musste dann immer die Zähne so zusammengedrückt halten. Irgendwann, weil ich sie so zusammengebissen habe, sind sie mir halt zerbröselt. Also die Zähne sind mir so wie Cornflakes, wenn du darauf beißt, zerbröselt und im Mund sind dann alles so rausgepurzelt. What? Also wie so wie so Staub. Und dann hatte ich keine mehr. Das war so eine, Das war der widerlichste Traum, den ich jemals hatte. Und der zweite, sehr unangenehme Traum war, dass ich mich morgens fertig gemacht habe, losgelaufen bin und dann hatte ich ein zu knappes T-Shirt an und sonst nichts anderes an. <lacht> Und immer was immer so gerade so über dem <lacht> über dem Lachs war und ich habe dann und der hat immer so rausgeluckt ja, kann hat ich raus und ich habe alles und ich fahre dann im Bus und habe immer dieses T-Shirt so versucht so runterzuziehen und hinten und zwischen die Beine und hat halt nie wirklich was gebracht und es war ich weiß nicht der war immer so lebendig dieser Traum und ich habe es immer nicht aus dieser Situation rausgeschafft was dieser Zahn Traum bedeutet weiß ich das ist zukunftsangst und dieser nackte Lörres Traum habe ich nie gegoogelt das ist immer nur Scham das ist einfach nur Scham ich hatte immer den
0: Albtraum, dass rechtsradikale Gerichtsvollzieher bei uns alles ausräumen, weil meine Mutter ihre Bankschulden nicht begleichen konnte. Ich verstecke mich auf dem Dachboden von uns mhm. und auf diesem Dachboden gibt es so ganz, ganz viele Gänge. Und das letzte Bild, was ich in diesem Albtraum hatte, war, dass diese Nazis immer nach oben gekommen sind und die Dachbodentreppe ja. hochgekrabbelt sind. Und ich bin dann schnell in die Gänge geflitzt. Diese Dachbodentreppe, mit der hatte ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Kennst du die, die so einhaken ja. und so rauskommen? Und einmal hatte meine Mutter vergessen, die Tür einzuhaken. Und ich habe mit diesem Verlängerungsstock die Treppe so rausgehakt und wollte sie nach unten holen. Die Klappe geht auf und auf einmal höre ich sie noch so schlittern. Und dann ist die Treppe mit voller Wucht rausgeschlittert gekommen und diese Spitze mhm. in meine Stirn rein. Ach, schön. Ich war hart ausgenockt. Ich habe noch gesehen, wie diese Treppe, aber es war so, als ob du die Faust fliegen siehst, aber nicht mehr reagieren konntest, weil ich so fasziniert davon war. Und dann so bam, musste auch
1: genäht werden. So, und jetzt eine Frage, ob ich... Unendlichen Reichtum gegen ewige Albträume eintauschen würde? Ich glaube ja. Und du?
0: Ja, ich glaube ich auch. Es oh, ist sehr schwer zu sagen, Es würde sich ein hartes Kontrastverhältnis ergeben. Und was würde das mit deinen Tagen machen, wenn du immer Albträume hättest? Also,
1: mir ging es nach diesen Albträumen aber nicht schlecht tagsüber, deswegen würde ich es machen. Also, okay. die waren zwar nachts die sehr. Die Erholung war nicht gut in der Nacht. Wer weiß, was das auf
0: Dauer mit dir machen stimmt. würde?
1: stimmt. Es kann natürlich sein, dass du wirklich nachträglich. Boah, das ist schwer zu beantworten. Nächste
0: Frage. Schickt uns eure Albträume. <lacht> An DickingDieper.de. Dicking
1: <lacht>
0: du bist auf einem Parkplatz im Sommer und siehst einen Hund, ne? der ist im Auto eingesperrt und es ist super heiß. Und offensichtlich leidet dieser Hund.
1: Würdest du was unternehmen? Ich glaube, ja. Ich würde aber erstmal nichts Radikales unternehmen, sondern versuchen, den Besitzer zu finden. Wie lange würde ich das machen? In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwelche Einkaufszentren oder so in der Nähe sind? Zehn Minuten? Und ich glaube, ich würde dann die Scheibe einschlagen. Was kostet so eine Autoscheibe, wenn man die reparieren lässt? Kommt auf das Auto an, fängt glaube ich bei 150 Euro an. So. Und hört auf.
0: Ey, ganz ehrlich, wenn du ein richtig teures Auto nimmst. Eine 700, Autoscheibe? 800, wenn du die Frontscheibe einschlägst, dann wird es teuer. Die nee, ich schlage schlag die Seitenscheibe ein. Dass er durch so ein Todesglastor krabbeln muss und <lacht> sich die Pfoten so aufritten. Hier hast du deine Freiheit mit splittrigen Füßen. Ich glaube... Also Oder du schlägst sie auf der anderen Seite auch noch ein. wegen <lacht> Durchzug. Durch <lacht>
1: Ja, ich würde es machen. Ich würde, glaube ich, ich bin der Edelmann, ich schlag die Scheibe ein. Aber die Seitenscheibe. Und du, würdest du es machen? Ja, ich glaube auch. Schon allein für das
0: Idiotentum, seinen Hund an so einem Hochsommertag im Auto zu lassen. Ja. Da gehört eine Scheibe eingeschlagen. Eigentlich schon. Ja. Schon allein die Wut zu kanalisieren. Und nein, wie würdest du es machen? Stein einfach ja. nehmen, und außer nein. Seite und bang, sofort drauf. Dann natürlich das Weitersuchen, damit der Hund nicht mir nachwetzt und mich <lacht> die mit, mit, mit deiner Flatterjacke. <lacht> Liebe berühmte Flatterjacke. Gab es eine Sache, vor der du als Kind Angst hattest?
1: Ja, es gab eine Sache, vor der ich Angst hatte. Ja? Vor Atomkriegen. Wirklich? Ich hatte eine ganz reale Angst davor, dass eine Atombombe auf uns fällt und wir alle sterben. Ich habe mir das so bildlich ausgemalt und ich hatte auch Albträume, wie... Menschen halt, weil ich irgendwann mal gehört habe, dass die Gedärme von innen sich auflösen und die Innereien das ist, sich... Das sich ist die
0: ekligste Folge, die wir
1: jemals ja, gemacht sorry. haben. Sorry. Und diese Vorstellung, dass das halt alles nur sich auflöst und von innen heraus flüssig wird, ist mir so eingebrannt ins Gehirn. Dass, dass ich du so da direkt deine Zähne wieder in den <lacht> <passen> <lacht> musstest. Und Ich hatte so eine Panik vor diesem, vor diesem Tod. Ja, doch, das war der Schlimmste. Was war es denn bei dir? Bei dir bestimmt ich hatte bestimmt, eine ganz reale Angst, ja, dass davor einfach, alleine das, zu sein. Du hattest bestimmt die Angst, dass dein Vater dich verlässt. Ne? <lacht> dass seine Eltern sich trennen.
0: <lacht> nee, ich hatte tatsächlich kurz vor der Trennung meiner Eltern und während und danach die Angst, dass alle mich verlassen. Ja, nachvollziehbar. Ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt, ich habe dann immer, wenn meine Mutter abends unterwegs war... Und meine Schwester, meine Große, dafür zuständig war, auf die Familie aufzupassen. Die war ja anderthalb Jahre älter als ich. So ein Wollfaden, meine Mutter hat manchmal gestrickt, so ein Wollfaden an den Fuß, weil die, meine Schwester sich mich nicht bei ihr übernachten lassen hat. Ich wollte eigentlich dann immer im Bettchen schlafen weil ja. Da war ich so sechs. Und dann habe ich immer so einen Wollfaden an ihren Fuß gemacht und habe den dann zurück in mein Zimmer geführt <lacht> und in der Hand gehalten.
1: <lacht> Hauptsache, wir sind verbunden.
0: Genau, damit ich irgendwie was spüre, wenn sie irgendwenn ein Einbrecher kommen oder wenn sie weggeht oder so. Und dann habe ich halt den Faden in meinen Händen. Hast du den <lacht> um den Lachs gebunden vorne? Ganz genau. Nee, ich habe den dann in der Hand gehalten und nächsten Morgen habe ich halt immer den Faden wieder aufgewickelt, damit der nicht irgendwie in dem ganzen Haus ist und dann habe ich festgestellt, enttäuschend, dass sie den um das Bettbein gebunden hat den Faden. Oh. Das war immer so ein Aua, ich wurde verarscht und das hat natürlich meinem geringen Vertrauen oder
1: Selbstvertrauen zu der Zeit noch mehr einen Stoß versetzt. Ich hatte auch noch Angst davor, dass meine Eltern sich offen vor uns immer über Finanzen unterhalten haben und irgendwie ständig Panik war, dass wir nicht genug Geld haben, was total irrational war. Wenn ich jetzt im Nachhinein auf meine Eltern gucke, die hatten genug Geld. Er war jetzt nicht stinkend reich und auch nicht reich, aber es war alles okay. Und trotzdem, diese Gespräche, die sie und die Streits, die sie hatten, hatten sie die real? Ja, die hatten sie real. Also die hatten wirklich Streit über Geld, dass es nicht reicht und ich weiß auch nicht warum und wir, wer, der Kredit ist zu hoch. Irgendwie solche Sachen sind mir ähm, im Kopf hängen geblieben und ich hatte Angst, wir müssen verhungern. Oder wir haben, nicht wir müssen verhungern, sondern wir haben kein Geld mehr. Wir Keine Ahnung, was ich da Angst hatte, dass wir sterben müssen, weil wir kein Geld mehr haben. Was ist das für ein irrationaler Gedanke, aber diese Angst hatte ich auch.
0: Ängste sind meistens nicht rational und das ist ein schönes Schlusswort. D -D